0: Heute in CT-Uplink testen wir Passwortmanager, wir desinfizieren unsere IT-Geräte und wir haben einen neuen Raspberry Pi im Gepäck. Bis gleich! Hey, herzlich willkommen bei CT-Ablink. Mein Name ist Achim Partschok und bevor es losgeht, wir haben heute wieder einen Sponsor.
1: Das Security Information and Event Management, kurz SIEM, gewinnt angesichts der stetig wachsenden Angriffsflächen und immer komplexere Attacken zunehmend an Bedeutung. Doch herkömmliche SIEM-Lösungen sind komplex. Mit dem cloudbasierten Inside-IDR von Rapid7 dagegen sind sie in Tagen statt Monaten produktiv. Einfache Konfiguration von Datenquellen, automatische Korrelation von Events und andere Features ermöglichen eine schnelle Reaktion auf Angriffe. Erfahren Sie mehr unter wwwrapid 7.com c slash
0: So, Werbung Ende. Hallo, herzlich willkommen bei CT Uplink. Wir haben heute eine neue CT dabei, die CT Nummer, jetzt muss ich selber überlegen, Nummer 6, hast du das Cover? 5. Nummer 5, oh Gott, ich bin schon viel zu weit. Ähm, die Nummer 5, Christoph zeigt sie auch schön in die Kamera und ihr seht da schon, wir haben zwei Titelthemen hier, die wir heute auch vorstellen wollen, nämlich zum einen testen wir Passwort-Manager und zum anderen ähm, Corona-IT-Geräte desinfizieren. Das klingt so ein bisschen nervig und nach einem nervigen Thema, aber es ist wirklich spannend, weil Ulrike hat da ganz interessante Sachen getestet. Äh, dazu kommen wir gleich. Und Christoph hat selber noch einen Raspberry Pi mitgebracht. So und bevor genau, Christoph muss hier alles in die Kamera halten. Genau und bevor es losgeht, stellt, ah, ich, stellt ihr euch kurz mal vor, Christoph, wer bist du und was machst du bei CT? Ich bin
2: ähm, Christoph Windeck, ich bin seit äh, über 20 Jahren bei der CT im Hardware-Ressort, sitze im gleichen Büro normalerweise in Nicht-Corona-Zeiten wie Ulrike und ja, ich teste Hardware.
0: Ulrike,
3: ja, genau. Ich sitze mit Christoph in einem Büro, teste auch Hardware. Äh, da vornehmlich sowas, alles, was leuchtet. Das finde ich halt cool. ne? Und das sind meistens Displays, aber dieses Mal waren es eben auch komische UVC-LEDs, die alles Mögliche machen sollen.
4: Gut, und Jan? Ja, ich äh, bin seit, äh, ja, acht Jahren bei CT, genau. Und äh, ja, kümmere mich halt um hauptsächlich um Windows, aber auch um ja, systemnahe Software eigentlich, also Backup-Geschichten, äh, ja, was gibt es noch? So Cloud-Synchronisation und sowas und jetzt eben auch Passwort-Manager, genau.
0: Ja, sehr spannend und mit den Passwortmanagern managern würde ich auch gleich gerne anfangen, Jan. Das ist ja auch unser Titelthema gewesen. Du hast 25 Passwortmanager manager dir angeguckt, getestet und zwar auch mit zwei Kollegen. Ähm, mit mit dem Marvin zusammen hast du den Test gemacht, aber der Ronald, den wir auch öfters schon mal im die blink gesehen hat, der hat auch so ein bisschen auf die Sicherheit nochmal und den Datenschutz geguckt. Genau, und ähm, bevor wir uns das genauer anschauen, warum empfiehlt sich überhaupt so ein Passwortmanager?
4: Ja, ist ja auch Geschmackssache. Ne? Also ich äh, <lacht> <lacht> nutze zum Beispiel selber nur selten Passwortmanager, also gerne dann den, der in Chrome oder Firefox drin ist. Ähm, liegt daran, dass ich dann immer nur diesen einen Browser nutze. Interessant ist ein Passwortmanager immer dann, wenn man will, dass, ja, man auch zum Beispiel auf dem iPad die ganzen Passwörter nutzen kann oder auch von unterwegs zum Beispiel sich einfach auf eine Webseite einloggen und die ganzen Daten sehen kann. Ähm, Im einfachsten Fall per Kopieren und Einfügen dann auf Webseiten, die man dort gespeichert hat, eben äh, Passwort und Benutzername einfügen kann. Ähm, genau. Und, ja. und
0: das Spannende daran ist dann, dass man halt einfach für jede Webseite sich auch ein ziemlich ausgewürfeltes Passwort nutzen kann und nicht, wie das dann doch der ein oder andere macht. Ich gucke jetzt mal Christoph und Ulrike böse an. Nein, keine Ahnung. Ähm, ein Passwort für alle Webseiten, was man ja auf keinen Fall machen soll. Und da helfen die Passwortmanager natürlich.
4: Genau, die haben ja auch gleich einen Passwortgenerator dann oft drin, dass du da sagen kannst, ja, gib ihm 30 Stellen, Sonderzeichen, Zahlen, alles drin. Und <lacht> dann wird das so ein ausgewürfelter Haufen, so eine Zeichenkette und ist natürlich super, Einmalig dann das Passwort und man braucht es sich nicht merken. genau. Hat natürlich aber ein Problem, wenn man nicht in den Passwortmanager reinkommt. Also dieses eine Passwort, das Masterpasswort, muss man sich wirklich gut merken. Wenn man das vergisst, ist natürlich Ende. Ne? Aber ja. aber das schreibt man sich doch auf und legt es sich irgendwo in die Schublade, oder? Ja, oder es ist halt ein Passwort, das man sowieso schon, ein gutes Passwort, das man in- und auswendig kennt und von dem oh, man dachte, weiß, das man. dass man es nicht das, ist ein ganz ich dachte, das muss
3: ganz kompliziertes sein. Und das würde ich. also.
4: Naja, du sollst jetzt natürlich nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 als Masterpasswort nehmen. Nicht. Ähm, viele Passwortmanager <lacht> erkennen das auch. Also, wenn du ein zu einfaches Passwort als Masterpasswort nehmen willst, dann sagen die, das ist eine schlechte Idee. Ähm, genau, du musst es ja vergleichsweise häufig eintippen, dieses Passwort. Daher sollte es ein gutes Passwort sein, aber eins, dass du schnell und sicher zur Hand hast und dich nicht erst daran groß erinnern musst, wie war denn dieses Passwort. Okay. Also auf dem PC musst du es dann in den meisten Fällen auch jedes Mal eingeben, wenn, nachdem du einen Rechner gestartet hast, um ja. den Passwort Tresor überhaupt, diesen Speicher freizugeben, um an die ganzen anderen Passwörter heranzukommen. Mhm. Auf dem Handy kannst du das meistens biometrisch schützen, also dass du halt nur mit dem Fingerabdruck bestätigst. Aber ich dachte,
3: Fingerabdruck ist. ist nicht so richtig sicher.
4: Ja, ich habe mich jetzt mit Fingerabdrucksicherheit nicht so wahnsinnig hm. auseinandergesetzt. Also, hm. ja. Ich glaube, ich ich das, glaub, ich, ich,
0: ja. ich glaub, das Entscheidende ist, äh, bei sowas ja auch ähm, erstmal die, die Sicherheit auch. Ähm, dahin zu verlagern, dass man was man selber in der Hand hat, so ein bisschen. Ja. Ja. Und wenn es darum geht, das Handy, klar, also ich glaube, wenn jemand auf sein Handy äh, drauf zugreifen kann und einen Komplettzugriff bekommt, dann hat man sowieso ein Problem. Das
3: stimmt auch Aber, das,
0: ja. aber den Passwortmanager, also ich mache das zum Beispiel so, ich benutze tatsächlich einen Passwortmanager und auf dem Handy mache ich den mit dem Fingerabdruck mhm. und, ähm, und 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 auf dem, auf dem Desktop muss man halt überlegen, muss man dann immer einmal am Tag sein Mas -Pas Masterpasswort eingeben oder, ähm, also den, den ich benutze, kann ich ja, glaube ich, den Namen auch mal sagen, n heißt der, da kann man zum Beispiel das auch mit dem Windows, mit dem windows äh, abfragen ne? ja, mit einer PIN-Abfrage oder auch dort mit der, mit, 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 theoretisch mit dem Fingerabdruck, Fingerabdruck auch, ja. auch theoretisch ja. auch verknüpfen. Das mache ich jetzt nicht und ich habe jetzt halt so ein Masterpasswort, das ich mir irgendwann mal so ein bisschen auswendig gelernt habe, das eine.
4: Das ist leider vergleichsweise ist okay. ziemlich selten, das habe ich festgestellt, dass man Windows Hello, also diese Windows-eigene mhm. Biometrie-Infrastruktur dafür nutzen kann. Das machen nicht viele, dabei ist das eigentlich, wäre das total naheliegend, dass man eben auch einen Fingerabdruckscanner hat, den ja jeder einigermaßen moderne Laptop eigentlich hat. Viele haben ja sogar diese Hello-Kamera dann, wo man nur reinguckt und sich einloggt. Das geht dann auch, ja.
0: Was ich ganz interessant fand, du, ihr habt ja 25 Passwortmanager getestet, das ist ja recht viel. Ähm, da scheint es ja wirklich so ein, also so eine, bei viel, also bei viele Software sieht man halt so drei, vier populäre Produkte und dann war es das, bei den Passwortmanagern scheint es doch sehr viele verschiedene zu geben. Ist, ist da einfach die Bandbreite so groß, wie man das umsetzt oder, also?
4: Ja, also es gibt, zum einen, wenn man mal genau guckt, gibt es natürlich recht viel. Du hast dann so, klar, also diese bekannten Namen, das sind ja immer so fünf Stück, sag ich mal, würde ich sagen. Also LastPass, OnePassword, Bitwarden, Dashlane, da hat man es ja eigentlich fast schon. Das sind so die, für meinen Eindruck, und natürlich äh, Pass. Ne? das sind so die gängigen bekannten Passwortmanager. Hm. Ja, es gibt halt viele, die zum einen dann auch nicht so die riesen Ausstattung haben und die auch, naja, nicht so die Komplettlösung sind, also wo du zum Beispiel keinen eigenen Cloud-Speicher des Anbieters hast. Das ist eigentlich, ja, klingt erstmal nach einem Komfortnachteil, kann aber theoretisch auch ein Sicherheitsvorteil sein. Wenn der Speicherplatz, das wo die Passwörter im, in verschlüsselter Form dieser Container dann liegt, nicht gleich der Anbieter ist, der für die Verschlüsselung und äh, ja für das Management der Passwörter sorgt. Also das, das kannst du dann bei den meisten Produkten auch ganz simpel mit Dropbox zum Beispiel integrieren. Klingt erstmal so ein bisschen, ja, Dropbox, so das Paradebeispiel des US-amerikanischen Unternehmens, vor der Daten wo man denkt, datenschutztechnisch, die gucken sich sowieso erstmal alles an, was du darauf lädst. Aber ja gut, wenn die wenn das Material komplett verschlüsselt ist, können sie damit natürlich nichts anfangen. Ähm, von daher ist das schon auch äh, ein recht beliebtes Prinzip, dass du halt ähm, die Verschlüsselung, dass der Hersteller der Verschlüsselung oder dieser Management-Software, des Passwortmanagers, nicht gleich der Anbieter des Cloud-Speichers ist, wo du das drauflädst. Könnte man genau. ja im Prinzip auch, wenn man so Nextcloud benutzt, selbst gehostet
2: hm. in irgendeiner Form, äh, entweder privat äh, oder auf seinem eigenen Webserver, kann man das ja auch in die eigenen Hände dann nehmen, ne?
4: Genau, es gibt auch welche, die haben direkt eine WebDAV-Integration, dass du den Pfad eingeben kannst, auch für diese ganzen ja, die sich dann auf C-File und so alles mögliche äh, diese, also die quasi vorgefertigte Masken haben, wo du all diese ganzen Daten kannst was weiß ich, was hatten wir damals im Test so, your secure cloud oder sowas diese ganzen Anbieter, die mit C-File arbeiten da kannst du das im Prinzip auch direkt einbinden dann, WebDAV-Client haben also generell haben einige drin für Nextcloud, Oncloud und so ja, du kannst auch ja. einfach sagen, du speicherst in in Ordner auf der Festplatte, in lokalen Ordner und lässt dann dein, was weiß ich, Dropbox, Google Drive, was auch immer, Client dafür sorgen, dass das sich synchronisiert, geht auch. Genau,
0: aber nicht, nicht bei jedem Passwortmanager natürlich. Also da, genau. ich glaube, das sind auch so einer der Gründe, warum dann viele, ähm, auch so viele unterschiedliche Systeme gibt. Also das Beispiel von Christoph, so mache ich das, etwa, dass ich, also meinen ich habe jetzt mir, ich habe n genommen, weil das halt eben das auch anbietet, aber KeyPass und so würde das zum Beispiel auch gehen, dann kann man halt einfach in der eigenen Nextcloud das speichern und, und darüber synchronisieren und ich mhm. glaube, es gibt aber auch Leute, die sagen, ich will lieber, ich, ich habe meistens eh nur ein Gerät, auf dem ich Sachen laufen lasse und dann ist dieses Synchronisieren vielleicht gar nicht so wichtig, also das theoretisch gibt es das, wobei ihr habt euch jetzt schon immer angeguckt, die Lösung sollte auf dem, so auf dem Desktop und auf dem mobilen Gerät eigentlich auch laufen. Das ist ja auch das, wo man die Passwörter in der
4: Regel auch überall braucht. Genau, das ja. war auch eine Voraussetzung für die Produkte, um überhaupt in diesen Test mhm. zu kommen, dass es eben eine Möglichkeit gibt, die Passwörter mobil und auf dem Desktop zu nutzen. Wie das dann geht, ob es heißt, wie auch immer, kümmere dich komplett selber um die Synchronisierung, aber dass man halt irgendwie die Möglichkeit hat, an einen, äh, ja, vom gleichen Anbieter an Mobilclient mobil Oder zumindest äh, bei KeePass zum Beispiel sind das dann ja Community-Projekte. Dann äh, gibt es äh, eben in der Community Leute, die diverse eigentlich Android- oder iOS-Versionen dafür anbieten.
0: Jetzt würde ich mal vermuten, der Standard von so einem Produkt ist, der speichert meine Passwörter, ich kann die irgendwo dann ähm, zum Beispiel im Browser relativ automatisiert hoffentlich äh, auch irgendwie eintragen lassen und hab da, kann immer nachgucken, wie meine Passwörter sind. Äh, gibt's denn Darüber hinaus gibt es ja noch so ein paar andere Funktionen. Welche fandest du denn besonders interessant? Also ich, ich
4: ja, also kann ein bisschen in den Stand, mehr in Richtung Komfort auch gehen. Ja, Standard ist natürlich eigentlich bei allen, dass die Passwörter aber auch so Kreditkartendaten oder auch persönliche Daten zum automatischen Formular ausfüllen und sowas speichern. Also sowas können die allermeisten. Da gibt es vielleicht mal den einen, der dann keine, komplett keine Formulardaten unterstützt, sondern nur Kreditkarten und Passwörter. Aber das ist die meisten können, das können das alles. Dann gibt es welche, die so ein bisschen Spezialfunktionen haben, dass du zum Beispiel auch Kaufbelege erfassen kannst. Ähm, manche haben zusätzlichen Speicher. Also im Prinzip ist das dann ein angeschlossener Cloud-Speicher, dass du halt auch Bilder, Dokumente hochladen kannst gibt dann wieder einen, der hat sich ein bisschen stärker darauf fokussiert, das war ein Schweizer Anbieter, die machen ein Produkt, was dann sich so ein bisschen, was im Prinzip eine Kombination aus sicherem Cloud-Speicher und Passwort-Speicher ist. Sieht man dann daran, dass die Passwortfunktionen nicht so geil komfortabel sind, also dass du zum Beispiel kein direktes, automatisches Ausführen mit einem Browser-Plugin hast, sondern äh, du aus, dem, aus der Software heraus zum Beispiel die die Webseiten aufrufen musst und die dann automatisch Benutzernamen und Passwort eintragen. Oder auch einfach nur das Passwort in die Zwischenablage schmeißen dabei, dass du einfach per Copy and, paste, ne? Copy and Paste dann die Daten reinschmeißt. Das sind so die... Nicht so ganz komfortable Lösung, genau.
3: Gab es denn auch richtige Ausfälle, wo man so sagt, um Gottes Willen, den kann man ja wohl auf keinen Fall nehmen? Also bei 25 würde ich das ja fast erwarten.
4: Ja, würde ich auch erwarten. Also Totalausfälle habe ich eigentlich erstaunlich wenig. Was mich ein bisschen überrascht hat, oh, okay. war ähm, wir hatten diesen einen, wo wir auch nach dem letzten Test ganz häufig äh, ein Laser-Feedback hatten, dass wir doch unbedingt uns den, äh, diesen Design bei Bruce Schneier, Passwortmanager, angucken müssen. Ähm, den hatten wir jetzt auch dabei. Passwort und safe, ne, heißt der. Passwort safe, genau und beziehungsweise ja, stimmt, Pass. Viele, hm? Genau Pass BD safe ist dann irgendwie die Android, der Android Client dafür. Ähm, fand ich erstaunlich, wie mir fiel kein Argument auf, warum man den statt KeyPass nutzen würde, weil er wirklich von allen getesteten am maximal wenigsten kann, also, ich, Aber vielleicht ist, ist
3: er besonders einfach zu bedienen, oder? So. Nee,
4: ist Weiß er eben nicht, ne? also, er ist im Prinzip, äh, ja, wie hieß es, äh, genauso kompliziert und hässlich wie Keepers, aber er kann nichts.
3: Ja, das ist, ja, ja äh, war so,
4: also, der ist, das heißt jetzt nicht per se, dass das Mist ist, wenn du jetzt einfach nur wirklich einen, einen sicheren, ähm, verschlüsselten Speicherplatz für Passwörter haben willst und sagst, Features automatisch eintragen, ich will diesen ganzen Krempel nicht. Ich will einfach nur wirklich eine ganz banale Software, die mir meine Passwort-Datensätze so sicher speichert und verschlüsselt. Dann ist das eine super Software. Aber Ach. so als Allround-Passwort-Manager ist das schon sehr, sehr simpel. Also dann wäre eher der Tipp, wenn es wichtig ist, dass man wirklich jedes Detail genau konfigurieren kann und ein Maximum an Flexibilität und Sicherheit ist dann auf jeden Fall Keypass der Tipp und nicht dieser ja. Passwort-Safe.
3: Ja. Aber die Leute werden ja wissen, warum sie den ne?
4: Puller finden
3: oder so. Genau.
0: Wenn, ich, wenn ich jetzt so ein bisschen, wenn ich sage, ich, ich vertraue jetzt so, einer, so einem Unternehmen, das quasi äh, die Speicherung von der von den Passwörtern auf im eigenen, in der eigenen Cloud sozusagen hat, das wird ja alles verschlüsselt, da da ähm, also wenn die das ja. ordentlich machen, dann sollte das auch kein Problem sein. Dann habe ich ja natürlich noch so ein paar Komfortvorteile, die fand ich schon ganz spannend. Also bei ich, ich glaube bei LastPass, aber auch bei, ich weiß gar nicht, ob das ist, bei OnePassword und so ist, du kannst dann auch mit mehreren Leuten zum Beispiel in Unternehmen Passwörter teilen und kannst auch einen Notfallkontakt
4: mhm.
0: ähm, 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 genau. hinterlegen so, sozusagen.
4: Dies Teilen setzt halt eben voraus, dass äh, die Empfänger der Passwörter auch den gleichen, äh, das gleiche Produkt benutzen, also im Regelfall dann auch abonniert haben, weil äh, gratis biete ich was gar nicht, gibt es überhaupt wen, der? das Sharing gratis doch gibt es auch, aber das ist sehr, sehr eingeschränkt dann. Ähm, also der Empfänger, äh, Empfänger müssen das auch auf jeden Fall auch äh, abonniert haben und genau, dann kannst du eben sagen, das Netflix-Passwort soll auch die ganze Familie kriegen. Und dann kannst du auch festlegen, sollen die das Passwort eigentlich sehen können oder sollen die es nur eintragen können. Oh ja. Na, solche Funktionen hast du dann, gibt's, manche sind da sehr detailliert. Ja. Genau, und der Notfallkontakt, das ist eigentlich ganz witzig. Ähm, also eigentlich ist es nicht so witzig, weil es geht darum, was passiert, wenn man verstorben ist oder wenn man sehr lange im Krankenhaus liegt und äh, handlungsunfähig ist. Ähm, dann können, können die Begünstigten die wissen, dass sie als Notfallkontakt eingetragen sind, diesen Notfallzugriff anfordern. Und wenn man als Besitzer des Accounts nicht reagiert auf diese Anfrage innerhalb einer festgesetzten Zeit, zwei Wochen, vier Wochen ist so das Übliche dann, dann kriegen die Angehörigen Zugriff. Also man muss dem aktiv widersprechen, wenn so eine Anfrage kommt. Es ne, geht äh, also, also
3: nicht darum, wenn ich jetzt mal doch mein Masterpasswort vergessen habe oder so, sondern es geht darum, wenn ich nicht mehr kann. Ja, Aus äh, auch also
4: Das ist der Sinn und Zweck. Du kannst es natürlich auch nutzen, wenn du dein Masterpasswort vergisst. Naja, aber musst. wenn
3: es zwei Wochen dauert, dann ist es ganz schön genau. lange ohne also Passwort. Also wenn du dringend also.
4: an deine Passwörter musst, ist es halt keine gute Idee. Hm. Es nee. gibt so ein paar Anbieter, die erlauben, naja, das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar wie bei, bei einer BitLocker-Laufwerksverschlüsselung mit diesem Notfallschlüssel. Da gibt es ja auch so einen Wieder Wiederherstellungsschlüssel. Genau, mhm. ähm, bieten manche das an, dass du quasi einen zweiten Schlüssel in deinen passwort erzeugen kannst mhm. und den einfach äh, zum Beispiel... Als PDF ausdrucken dann und in den Tresor legen. Sowas ja. in der Art. Genau. Also, dass solche solche Zusatzlösungen gibt es, aber die überwiegende Mehrzahl der Anbieter sagt: merkt dir das Masterpasswort, wenn das weg ist, ist alles weg, dann lassen wir dich aus logischen Gründen nicht mehr rein, weil das Masterpasswort eben dein Schlüssel ist. Mhm. Und äh, ja.
0: Ich habe also ich habe bei einem ich habe früher meine Zeit lang Lastpass benutzt und da war das zum Beispiel da konnte ich so einmal gültige Passwörter ausdrucken für den Notfall wenn ich es vergessen habe und da konnte ich übrigens auch einstellen also nicht nur zwei Wochen sondern auch irgendwie drei Stunden oder sowas glaube ich ich, okay. lebe, ich möchte mich nicht drauf festlegen aber also auch eine kürzere Zeit, aber da muss man natürlich aufpassen, weil wenn ich im Flieger bin und jemand die, Anf die Anforderung macht, das darf natürlich aber auch nur ein Kontakt, den man dafür freigegeben ja. hat. Aber dann könnte der natürlich auch äh, das sozusagen ausnutzen. Aber das fand, ich halt ja nicht, fand, ja. fand, fand ich
3: ja auch nicht. Nur deiner vertrauenswürdigen Person.
0: Ist aber halt, wie gesagt, so ein Feature, was dann in der Regel nur so ein, so ein Anbieter hat, der wo man dann halt auch seine Passwörter über den Anbieter selbst speichert, genau, ne? weil der ja. natürlich dann das an andere Nutzer seines, seines, ähm, äh, Nutzer von dem, von dem Anbieter dann auch weitergeben kann. Hast du denn, also wenn es jetzt, du, wir haben jetzt schon ein paar Namen gehört, ne? Das waren jetzt so welche, die eher in Richtung Komfort gehen und welche eher in, in möglichst Sicherheit. Und Ronald hat ja nochmal ähm, dieses sicherheits Funktion, aber vor allem auch so diese Datenschutzfunktionen sich angeguckt. Gab es da irgendwelche Auffälligkeiten?
4: Naja, es ist halt aufgefallen, also was haben wir uns da überhaupt angeguckt? Ähm, beziehungsweise was haben die beiden sich angeguckt? So, also die, ja, in diesem Fall die Android-Apps. Also wir haben ja beim letzten Test, im, im letzten Jahr, Passwort-Manager-Test, auch schon geguckt, ähm, wie steht es eigentlich mit der Sicherheit der Desktop-Anwendung. Windows-Speicherabbilder gezogen und so weiter geguckt, wie oft findet sich das Masterpasswort oder löschen die das verlässlich aus dem, äh, aus dem RAM wieder oder leeren die die Zwischenablage verlässlich? Solche Geschichten. Und ähm, diesmal die Android-Apps und geguckt, ähm, mit welchen Servern kommunizieren die und äh, finden sich in den APKs, also in den Android-App-Paketen, die installiert werden, irgendwelche äh, Tracking- Bibliotheken, bekannte und ähm, ja, gibt eine ganz äh, ganze Bandbreite eigentlich von äh, Passwortmanagern, die äh, gleich mal mit äh, allen möglichen äh, Tracking-Diensten reden. Drei, vier, fünf, die auch teilweise mh, ja erstmal auffälligerweise Server anfunken, wo man sich fragt, warum. Facebook, Twitter, IKEA <lacht> war dabei. Und ähm, da muss man dann gucken. Also bei manchen liegt das daran, dass die dann äh, zum Eintragen von Passwörtern, so als generische Icons, statt generischer Icons dann äh, verschiedene, äh, zum Beispiel für Facebook oder Twitter eben äh, die Icons schon mal an, einblenden wollen und dafür diese Icons von den jeweiligen äh, Servern holen. Also solches, was kommt vor, das muss man mal gucken, das heißt jetzt nicht zwingend, dass die massig Daten rausschicken, aber ähm, es gibt welche, die quasi überhaupt nicht mit externen Tracking-Diensten kommunizieren, was nachvollziehbar oder was natürlich auffällt, dass viele mit Google kommunizieren, Crashlytics, diese app analysedienste ja, das ist immer so, ist halt die Frage, wie schlimm findet man das? Das Anliegen der App-Entwickler ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, dass sie messen möchten, wie gut die App läuft oder wie häufig sie abstürzt. Trotzdem ist es bei einem Passwortmanager ja nachvollziehbar, dass man gerade bei einer Software, die mit so sensiblen Daten umgeht, eigentlich eher nicht möchte, dass sie allzu viele Telemetrie- oder Analysedaten rausschickt. Wahrscheinlich wollen deshalb so viele den Bruce Schneier äh, äh, ja, Passwortmanager. Es, ne? Ja, das ist sicherlich ein Argument. Ja.
0: Aber es war auch nicht der einzige, der, der durchaus da besser abgeschnitten hat. Ich glaube auch, dass letztendlich du hast es ja auch in deinem Artikel geschrieben, es ist halt schon auch eine Vertrauenssache. Also wir als CT können natürlich schon viel versuchen zu testen, aber ja, ein Passwortmanager halt, ist wirklich eine Vertrauenssache und ich finde, dann ist einfach ein Argument, also LastPass, den ich früher benutzt habe, der hat halt vier Tracker drin. Und ja, dann kann und man sich halt schon überlegen, kann, kann jetzt für jeden dieser Tracker einen Grund geben, aber ist das wirklich notwendig und nehme ich dann vielleicht einfach doch einen anderen, weil es so dieses Vertrauensverhältnis so ein bisschen stört. Ich finde, dieses Argument kann man da schon auch mal sagen. Zumal auch andere, wie zum Beispiel OnePassword, die auch so einen Online-Dienst haben, halt keine Tracker drin haben. Also das scheint ja auch zu gehen, ohne Tracker.
4: Und gerade LastPass, muss man dazu sagen, die haben ja so eine etwas schlechte äh, History, was die äh, Sicherheitslücken angeht. Also die hatten, glaube ich, teilweise wie oft, auf jeden Fall zwei, dreimal, dass die mit ziemlich äh, ziemlich heftigen Sicherheitslücken aufgefallen sind. Also es ist wohl nie Benutzerdaten abangekommen. Was darauf schließen lässt, dass sie in der Verschlüsselung ähm, schon sauber arbeiten. Aber ein schlechtes, einen schlechten Beigeschmack hat das natürlich trotzdem, wenn ein Passwortmanager-Anbieter dann ausgerechnet Sicherheitslücken im Produkt hat. So, ja.
0: Was ich aber auch interessant fand, also zumindest Ronald hat ja wirklich oder, oder die Kollegen auch, waren glaube ich mehr mit beteiligt, haben sie nochmal alle den Traffic sich angeguckt. Die haben zumindest was den, was so die Sicherheit und die Übertragung von Daten angehen, keine großen oder kei keine wirklich auffälligen Sicherheitsverstöße finden können. Heißt natürlich nicht, dass es nicht trotzdem irgendwo Probleme geben kann, aber ich hatte das Gefühl, da sind die inzwischen schon ein ganzes Stück weiter. Diese Passwortmanager, die machen also die machen schon einen ganz okayen Eindruck, ja, also was so die Grundwertsituation
4: angeht. War auch unser Eindruck genau, dass die, mhm. dass keiner sich jetzt wirklich ganz massive Fehler leistet, dass irgendwie mhm. Daten unverschlüsselt über die Leitung gehen oder sowas. Das äh, mhm. haben man nicht gefunden. Ja.
0: Gut, bevor wir ähm, das Thema zumachen, würde ich einfach nochmal die Runde fragen. Also Jan, du hast schon gesagt, du hast, ähm, du benutzt eigentlich eher weniger Passwortmanager selber. Vielleicht ist jetzt der Artikel auch ein Anlass nochmal. Ähm, Nochmal zu gucken. Ich habe es ich ja auch gesagt, ich benutze Passwortmanager und, äh, oder jetzt einen wieder und, ähm, wird das auch nicht mehr missen wollen. Wie sieht es denn bei euch beiden aus, Ulrike?
3: Ich benutze keinen. Ich, leider vergesse ich häufiger Passwörter, meistens kann man sie wieder anfordern oder so. Irgendwie bin ich zu misstrauisch und bei jedem Test, den wir machen, denke ich, ah, jetzt gucke ich sie mir doch mal an, vielleicht ist es ja doch was für mich und dann denke ich, nee, irgendwie doch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht komme Christoph? ich ja irgendwann mal dazu. Christoph?
2: Ich benutze nicht für alle Passwörter den Passwortmanager und ich benutze tatsächlich den von dem Schneier, weil ich den schon seit zehn Jahren oder sowas benutze. Und das Ding sieht wirklich aus wie Windows 3.1 und kann nichts. Also man ähm, allein um einen Eintrag zu ergänzen, muss man schon auf so ein richtiges winziges Symbol klicken. Da werde ich jedes Mal wahnsinnig. Aber es gibt Passwörter, die ich nicht da reinspeichere und ich benutze insbesondere nur für Sachen, wo es mir egal ist, die Funktion im Browser. Das ist aber auch psychologisch. Ne? Das, also ich benutze sehr viel Chrome, weil das einfach bei JavaScript-Seiten relativ flott geht. Und ähm, da habe ich immer so das Gefühl, äh, ich bin da auch mit dem Google-Account meistens eingeloggt, wegen des Kalenders, ne? also die die öffentlichen Sachen, zum Beispiel hier Messenplanung oder sowas, machen wir auch über ähm, Google-Kalender, um das auszutauschen manchmal. Es gibt ja auch Firmen, die uns Sachen über Google schicken. Und ähm, dann will ich da nicht noch mit dem Passwortmanager von Chrome. Ich meine, ich weiß, dass der äh, auch als sicher gilt, das ist mir bewusst, aber irgendwie, das ist tatsächlich dieses Cloud-Unbehagen. Also mhm. ich ich tue mich schwer damit, einen Cloud-Passwortmanager zu nutzen.
0: Gut, ja, dann ähm, vielleicht noch die Frage an die Zuhörer und Zuschauerinnen, Zuschauer, Zuhörerinnen, habe ich alle, ähm, wie das bei euch aussieht. Also, das würde mich nochmal interessieren, weil ich glaube, also, ich, ich jeden, den ich frage, der macht eine andere Antwort. Also, und auch, das passt auch wieder zu dem, was Jan gesagt hat, und dass 25 Passwortmanager da im Test waren. Es gibt, sind sehr, sehr viele unterschiedliche Passwortmanager auch in Benutzung bei den Leuten, mit denen ich mich unterhalte. Und da wäre meine Frage, wie macht ihr das? Und vor allem auch, warum habt ihr den Passwortmanager, den ihr habt, ausgewählt? Ne? Seid ihr eher so ein Christoph-Prus-Schneier-Typ oder habt ihr so wie Ulrike einfach nur einen Zettel, wo alle draufstehen? <lacht> oder, oder wie sieht das bei euch aus? Würde mich nur mal interessieren. Okay, jetzt kommen wir zu einem äh, Hygienethema, Ulrike.
3: Hygienethema, das hört sich sehr schön an, ja.
0: M Ulrike, mich würde vor allem interessieren, wie bist du auf das Thema gekommen? Ne? Das ist ja doch ein bisschen ungewöhnlicher.
3: Ja. Ähm, ehrlich gesagt, also Jetzt nicht lachen. Ich lese ja vorzugsweise den Pearl-Katalog, <lacht> weil ich den so schön finde. Der bietet immer so schlimme Sachen. Es <lacht> ist wirklich ein Desaster. Christoph lacht sich schlapp. Das ist meine Lieblingslektüre, wenn der rauskommt, trotz der vielen arg dünn bekleideten Damen auf den Motorhauben. Ähm, das ist so ein, da, so ein
0: vielleicht das ganz kurz, was es ist.
3: Okay, das ist so ein Versender. Ein Pearl, also wie die Perle das ist wirklich trashig, aber die sind immer am Puls der Zeit. Die wissen immer, was gerade angesagt ist, muss man echt sagen. Und da tauchten auf einmal diese komischen UV-Desinfektionsgeräte auf. Und ich habe gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt, als ich das gesehen habe, weil mir das schon klar war, dass es überhaupt nicht funktionieren wird <lacht> oder jedenfalls nicht so, wie man sich das wünscht. Und habe gedacht, das müsste man doch mal testen. Und dann habe ich nur ein bisschen recherchiert und bin wirklich auf jede Menge Geräte gestoßen, ja, und dann war es eigentlich schon sozusagen mein Thema. ne Leuchtet ja auch, ist ja auch schön ähm, und fand ich spannend.
0: ja Also quasi so UV-Lichter, die beim Desinfizieren helfen sollen, das ist wahrscheinlich auch jetzt gerade so in wegen, natürlich. Äh, wegen der Corona-Thematik. Ja,
3: natürlich, natürlich. Du sollst quasi, ich zeig mal, wie sowas aussehen kann. Also jetzt habe ich hier zum Beispiel so eine Leuchte, da ist hier so ein Drücker und wenn man das anmacht, siehst du, dann leuchtet es. Bei dieser traue ich mir auch drauf zu drücken, weil da kommt nämlich kein UV-Licht raus. Dann gibt es noch so kleine Handgeräte. Da sind hier die drei LEDs, das sind die UV-LEDs. Und da soll man dann sozusagen so auf seiner Tastatur und so. Von der Idee her ja nicht schlecht. Und dann gibt es noch eine dritte, also ein anderes Konzept, das sind solche Dosen. Das sieht aus wie so eine Brotdose, auch ganz stabil gearbeitet. Und da wirft man dann sein Handy rein, macht es zu, macht das Ding an und dann soll es nach, keine Ahnung, x Minuten alles sauber sein. Man kann sich schon vorstellen, dass das nicht so funktioniert. Was ich besonders reizvoll daran fand, war, dass ich zum einen erwartet habe, dass es nicht funktioniert oder jedenfalls nicht so, wie sich die Hersteller das vorstellen. Und dass ich das Gefühl hatte, man muss wirklich vor diesen Geräten warnen, weil die Leute meinen, die werfen da jetzt ihr Handy rein, warten eine Viertelstunde und danach ist alles gut. Und das ist es ja mitnichten. Noch schlimmer ist es, wenn man seine FFP2-Maske da rein macht, was die Hersteller auch sagen, darf man auch. Und dann kommt die gebrauchte Maske da rein, leuchtet da fünf Minuten so ein bisschen Licht drauf und danach meinen die Leute, können sie, sie wieder aufsetzen. Und das finde ich, das fand ich wirklich so haarsträumend, dass ich gedacht habe, dann müssen wir auch uns das einfach mal angucken. Wie funktioniert das eigentlich? Und so, und dann mal sehen, was da rauskommt.
0: Ja. Und haarsträumend findest du das, weil die Wirkung davon einfach nicht, also dass es nicht wirkt? Ja. Oder warum findest du es haarsträumend?
3: Also, haarsträumend finde ich es deswegen, weil eben da suggeriert wird, danach ist alles gut. Und das ist es nicht. Also nehmen wir mal diese Lampe, die ich eben gezeigt habe, wo ich ja auch nicht getraut habe, drauf zu draufzudrücken. Ähm, da kommt gar kein UV-Licht raus. Da kommt nur blaues Licht raus. Die, die wird, aber wird als Desinfektion verkauft, ja. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Bei dieser kleinen hier, da immerhin, dieses hier waren wirklich UV- C-Lampen, also LEDs, kleine. Und die, des, die imitiert auch uvc licht aber man muss auch relativ lange damit über die Tastatur oder über die Türklinke oder was weiß ich nicht, über den Toilettendeckel wischen, so stellen sich die Hersteller das vor. Also die Desinfektionszeit mit diesen Stablampen, so sie denn überhaupt uvc licht ausgesendet haben, lag zwischen drei und elf Minuten. Also jetzt stell dir mal vor, du sollst elf Minuten lang über deine Tastatur, da drehst du ja durch. Ähm, und dann das andere ist, dass diese ähm, und bei den Boxen war das übrigens auch so, die, das war auch relativ lang die Zeit, aber bei den Boxen, finde ich, ist es ja noch egal, dann läuft es halt ein bisschen länger. Ne? So könnte man ja erstmal sagen. Ähm, dann gibt es zwei Sachen noch, die bemerkenswert dabei sind. UV-Licht ist extrem schädlich für die Augen ähm, und das ist den Leuten nicht bewusst. Und das Ding ist, man sieht ja UV-Licht nicht. Das, das blaue Licht, bei diesem Stab konnte man sehen, das UV-Licht würde man nicht sehen. Also wenn ich die jetzt hier anmache, dann sieht man gar nichts. Das heißt doch, die haben meistens nur ein bisschen äh, blaue Lampe auch drin, damit man sieht, dass sie an sind. Und die müssen deswegen so Sicherungsmechanismen haben. Bei dieser Lampe ist es so, die mache ich auf. Wenn ich sie jetzt so drehe, dann schaltet die sich automatisch aus. Und das muss auch so sein. Weil sonst gucken die Leute, aha, leuchtet noch. Und verbrezeln sich da ihre Augen. Diese Schutzmechanismen müssen auch bei den Boxen sein. Wenn man die aufmacht, dann sollen die ausgehen. Und das war halt bei einigen Stäben und einigen Boxen nicht gegeben. Das finde ich auch haarsträumend. Also das ist so gefährlich, weil du halt nicht siehst, dass da was ist.
0: Und die hast du aber ganz normal im Handel kaufen können. Also es war jetzt nicht, die, dass genau, irgendwie ich die, bei Alibaba irgendwie... Nee, über nee, nee, nee die ganze, Wege, also Amazon,
3: ne? Und nehmen wir mal dieses Gerät, das ist, das heißt dann designed bei, vor Samsung oder so. Also das, da steht auch Samsung drauf. Irgendwo da. Kann man das sehen? Naja, ist ja auch ja. egal. Ähm, oder nee, das war jetzt gerade nicht das Samsung-Gerät, aber das sieht fast genauso aus. Ähm, das heißt, dass da sind auch vermeintliche Markengeräte da, aber auch die haben es irgendwie nicht gebracht. Ich fand das alles sehr deprimierend. Dabei ist es sehr wohl so, dass UV-Licht, also UVC-Licht reinigt. Es wird tatsächlich genommen, also in Krankenhäusern zum Beispiel oder in Forschungslaboren. Die nehmen UVC-Licht um Bereiche zu desinfizieren. Oder jetzt während der Pandemie in Taiwan ist es üblich, dass die mit solchen Roboterautos da durchfahren, durch U-Bahn-Stationen und so, und dann da wild mit dem uvc licht rumleuchten, um eben Viren zu inaktivieren. Viren kann man nicht töten, weil die nicht leben, die kann man nur inaktivieren. Ja. Das heißt, theoretisch wirkt das tatsächlich. Aber praktisch sind diese Handgeräte so, Schlecht, <lacht> dass ähm, man eigentlich nur davon abraten kann. Das geht wirklich gar nicht. Bei den Wenn Boxen kommt noch dazu, das muss ich jetzt noch mal kurz loswerden bei denen hier. UVC-Licht und inaktiviert, äh, inaktiviert nicht nur Viren, das macht auch Plastik kaputt. Das kennt man, ne? Wenn äh, Sonnenlicht irgendwo länger auf Plastik scheint, wird es so gelb. Hm? So, und in jedem Handy ist eine. Polfilter drauf zum Beispiel, der ist aus Plastik. Das heißt, wenn man sehr oft sein Handy in dieser Box desinfiziert über längere Zeit, wird das Handy gelb werden. Das heißt, es macht auch noch das Handy kaputt. Also nicht nur, dass es nicht wirkt, sondern auch noch macht es kaputt. Also ich, Das war wirklich erschütternd.
0: Aber Ulrike, trotzdem muss ich ja <lacht> meine meine Geräte irgendwie sauber halten. Also ja alles genau. ja, nichts, also, aber dann genau. würdest du sagen, kein UV-Licht, sondern macht es lieber anders.
3: Ja, und das, deswegen war jetzt dieser Schwerpunkt auch ein Teil, war dieses UV-Licht, aber im Grunde genommen ging es darum, rei Geräte reinigen und Oberflächen. Also jeder hat ja so jetzt so ein bisschen Sorge. Ne? Also zum Beispiel ich gebe mein Handy derzeit nicht aus der Hand, also meinem Freund noch, aber sonst eigentlich niemandem, weil ich es unangenehm finde, weil ich nicht weiß, was hat diese Person angefasst. Und patschte auf mein Handy. Und das wird, denke ich, vielen so gehen. Und auf der Arbeit auch möchte ich nicht, dass jemand meine Tastatur benutzt oder so. Und ich möchte auch nicht, dass die Putzfrauen sie abwischen. Das möchte ich bitte selber machen. Und ähm, dann habe ich eben geguckt, ja, was kann man denn jetzt machen? Und das sagen die Virologen auch wirklich mit... Ähm, Spüli lösung also Spülmittel mit Wasser und dann alles sauber machen. Eigentlich herkömmliche Reinigung. Und wenn man will, kann man natürlich auch noch mit Desinfektionsmitteln drüber. Davon raten sie im Grunde genommen ab. Das brauche man nicht, weil die Gefahr, sich mit Corona anzustecken über die Luft, also über Aerosole, ist so viel größer, dass man sagt, das kann man vernachlässigen. Ich persönlich finde... Gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich ab und zu irgendwo mit Desinfektionsmitteln rübergehe, habe ich das Gefühl, es ist noch besser. Aber ähm. ist das nicht auch, äh, unter Umständen schädlich für so eine Tastatur
0: oder für so ein Handybildschirm auch? So ein Desinfektionsmittel, das ist ja schon, <lacht>
3: ja, wenn das also, ist. <lacht> da gibt es ja spezielle Reiniger, da ist auch so eine Art Desinfektionsmittel. Was, also Desinfektionsmittel, was ist denn das? Was hilft denn gegen Viren oder Keime überhaupt? Das ist meistens auf Alkoholbasis. Das heißt, wenn ich irgendwie einen Bildschirmreiniger habe, da ist meistens auch Alkohol drin und der desinfiziert dann auch und der inaktiviert Viren und beseitigt eben Bakterien und so. Also von daher kann man, glaube ich, ganz getrost erst recht auf Tastaturen mit Desinfektionsmitteln draufgehen. Bei Bildschirmen wäre ich jetzt auch ein bisschen sparsamer damit, aber wenn man das ab okay, und zu macht. Wenn du eine
2: Handyschutzfolie hat. drauf hat oder so. Genau, was. dann ist es ja. egal.
3: Das habe ich nämlich zum Beispiel auf meinem Handy, habe ich eine Schutzfolie. Da gehe ich ab und zu rüber mit ne? mit dem Handdesinfektionsmitteln. Also wenn das nicht mit, ähm, so, mit wie heißt denn das so, dass es weich wird, also so seifenmäßig nicht, sondern crememäßig. Also ähm, wenn da nicht sowas drin ist, das ist natürlich blöd für Oberflächen. Aber wenn es jetzt rein Alkohol und Wasser ist oder so, dann kann man die das auch abwischen und dann ist es auch schön.
0: Und vielleicht nicht ganz so feucht, weil das Wasser, also da hätte ich jetzt wieder Angst, wenn du sagst, so mit, dem, mit was Feuchten überhaupt ja, ja, nicht ich meine
3: natürlich nicht, nicht nass feucht, sondern immer schön auswringen und so, den Lappen, damit keine Feuchtigkeit irgendwo reinlaufen kann. Das gilt sowohl für Handys als auch für den großen Bildschirm, als auch für die Tastatur, logischerweise. Da ist irgendwo immer Elektronik drin. Und sobald da Flüssigkeit reinläuft, ist es halt nicht gut. Also das muss man natürlich, sollte man beachten, ähm, nie richtig patsche nass, sondern immer schön ausringen und dann drüber gehen. Und die, ich hatte mit einer Virologin auch gesprochen und die hat auch das bestätigt und gesagt, es ist alles gut, also wenn man da... Ähm, mit Spüllösungen sauber macht, vielleicht noch ein bisschen Desinfektion drüber, dann ist das auch in Ordnung. Was anderes machen sie letztendlich im Labor auch nicht. Okay. Die sind nun richtig mit aggressiven Coronaviren aktiv. Das heißt, die nehmen auf jeden Fall Desinfektionsmittel danach und schalten auch UV-Lampen an, interessanterweise. Aber erst nach der Reinigung. Das steht auch überall. Man soll erst reinigen und dann nochmal mit UV-Licht drauf.
0: Okay, aber vielleicht nicht die UV-Lampe aus, <lacht> nee. aus dem Katalog, also die, wirklich, sondern dann... Ne.
3: Wirklich wahr. Also die, ich meine, das ist irgendwie, man stellt sich das so vor, ich, hier sowas ist ja eigentlich auch toll, so für die Handtasche ne? oder für die Hosentasche von mir aus auch. Und wenn ich jetzt irgendwo auf einer Toilette bin, dann mache ich vorher kurz so und hm. danach ist alles gut. Ja, kleiner
0: auch, als so eine Fernbedienung, ne? Wenn man das, ja, genau, das, das ist so ein,
3: so ein kleines Ding. Den ähm, kann man man raus. Also, Genau, kann man wirklich gut mitnehmen, aber es dauert halt auch, wie gesagt, zwischen drei und 19 Minuten zu, je nach Gerät. Und so viel Geduld habe ich jedenfalls nicht und möchte ich naja, mich du, auch nicht. Du
2: desinfizierst das ja auch nicht aus einem Meter Höhe den gesamten Klo sitzt. Du musst ja im Grunde abschnittsweise jeweils drei Minuten darüber gehen, oder? Ja, 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 natürlich. Ja, der der ja, Abstand ja. sollte ja wahrscheinlich nicht größer sein als 10, 15 Zentimeter, weil das genau. geht ja mit 1 durch R Quadrat runter, die Intensität. Ja, genau. Also das ist ja.
3: Genau. Quatsch, also ja, diese Zeiten, die ich da genannt habe, die sind aus 2,5 Zentimetern. Also du musst wirklich über die Kloschüssel. Ne? Also das ist man, ärger äh, bei öffentlichen Klos, wo viele <lacht> Leute warten. Ne? Ja, lassen wir <lacht> lassen wir mal die Kloschüssel. Aber selbst über einer Tastatur oder über einem Türgriff oder so will ich nicht so lange hängen und und darum wedeln. Also das kommt mir absurd vor. Also da fand ich diese Boxen dann irgendwie schon besser. Ähm, da hatten einige tatsächlich, die, das dauerte dann, keine Ahnung, fünf Minuten oder so, das ist ja gut, mache das Handy rein, lass es leuchten. Da war aber das Problem, erstens, das Handy leidet auf Dauer und zweitens, das Licht kann ja nur da wirken, wo es hinfällt. Und diese Lampen sind entweder im Deckel oder im Boden oder an den Seiten. Das heißt, es gibt immer Abschattungen. Ja. Auch blöd.
0: Ja, also ich glaube, wir haben wir haben auf jeden Fall jetzt mitgenommen, dass, dass die Lampen <lacht> sollte man auf keinen Fall als irgendwie gutes gutes Mittel nehmen, genau, und um sich genau. nochmal irgendwie abzusichern. Ja, und in ja. Zweifel reicht es äh, mit einem bisschen spüli verdünnte nicht ganz ja, so Ja, ein bisschen Lampen spüli Also
3: ich würde schon sagen, man, man muss es ordentlich sauber machen, hm. ne? Aber man muss nicht äh, meinen, dass man mit diesen Lampen jetzt was erreicht. Also so wie man halt. Oberflächen reinigen kann. Ne? Das ich, muss halt, ich,
0: ich muss halt schon zugeben, so ne, also ich bin da nicht so, also Tastaturen finde ich auch ganz schön nervig zu reinigen, ne? ja. weil mit den ganzen Tasten und so. Ja. Aber vielleicht noch mal jetzt so ein Argument auch für Leute wie mich, die da immer nicht so drauf gucken.
3: Ja, das es doch gibt ja mal Kollegen, die haben auch nach Lesen des Artikels ihre Tastatur erstmal sauber ich, gemacht.
2: Als Ehrenrettung, also man wird im, in der aktuellen CT einen Ausschnitt dieser Tastatur sehen. <lacht> ähm, die habe ich danach über eine Stunde lang geputzt mit einem Mikrofasertuch und Spüli-Lösung. Und äh, ich war ganz, äh, ganz, äh, wie soll man sagen, auch, auch meine Maus, aber die ist dabei kaputt gegangen.
3: Ernsthaft?
2: <lacht> 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 ja, die hat schon 15 Jahre auf dem Buckel, aber ich habe das ja. Rädchen herausgefummelt und danach ging sie nicht mehr. Ah ja. Ja,
3: okay. Also
2: das Scrollrädchen. Also man, das muss man eben auch sagen, das ist klar, dass man sich wünscht, ich mache da so ein bisschen die drauf und dann ist gut ja. weil natürlich so eine mechanische Maus die noch ein mechanisches Scrollrad hat also wenn man das die mal aufmacht und da reinguckt entdeckt man erstaunliche Dinge die man gar nicht wissen will und äh, aber klar man kann da man kommt da schnell an Grenzen was man wie reinigen ja. kann ja, und äh, ist eben auch bei, ähm, war ja anfangs, ist ja übrigens schon ein bisschen, hat ja schon nachgelassen. ne Am Anfang war das ja so, die EC-Kartenterminals wurden ja öfter mal gewischt oder beim Arzt muss man jetzt immer selber die Gesundheitskarte stecken und so weiter. Also äh, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, um dieser Kontamination aus dem Weg zu gehen.
3: Genau.
0: Ja, ja, aber die Tastatur nicht zu benutzen, ist ja jetzt irgendwie keine gute Lösung, Christoph, wenn du das jetzt vorschlagen willst. Pro Nase eine Tastatur, so viel. Ja, ist genau. <lacht> das ist
3: übrigens das ist auch so, dass irgendwelche Ministerien oder Ämter dazu raten, dass jeder seine eigene Tastatur nutzt. Das okay. ist in Großraumbüros, wo man keinen eigenen Schreibtisch mehr hat, schon auch ein Problem. Man müsste man bedenken.
0: Gut, ich würde sagen... Da waren jetzt viele Tipps dabei. Im, Im Heft stehen noch ein paar mehr. Und dann könnt ihr euch auch noch mal sehr schön Christophs Tastatur angucken. <lacht> und wie dreckig die vorher war. Ja. Ähm, genau, und dann würde ich sagen, das waren jetzt zwei eher so, so Pflichtthemen. Na, irgendwie passt auf eure Passwörter auf. bleibt, Macht, macht euren Arbeitsplatz sauber, sauber. Macht alles schön sauber. Vielleicht kommt jetzt am Ende noch so ein Spaßthema. Ne? Christoph, das neuen Raspberry. Und der Ach, ist ja, äh, na, ja. ganz interessant. Zeig noch mal in die Kamera, bitte.
2: Ja, das ist das Raspberry. Raspberry Pi Compute Module 4, CM4 in kurz. Und ähm, äh, normaler Raspi, oh, ich habe mich schlecht vorbereitet. Ähm, ein normaler Raspi, ein normaler Raspi ist ja so groß, das ist der Raspberry Pi 4. Und das ist das Compute Module 4. Also, ähm, ich halte mal für die, die jetzt nur hören, ähm, kann man sagen, ich halte jetzt mal als Beweis eine Streichholzschachtel dazu. Also, es ist minimal größer als die Streichholzschachtel von der Grundfläche her. Und ähm, dieses Modul hat aber gar keine Anschlüsse. Also es hat hinten so zwei winzige Kontaktleisten, die ich übrigens technisch sehr cool finde, weil das sind jeweils 100 Kontakte hier auf dieser Fläche, äh, in diesem kleinen Ding, zwei Zentimeter lang. Das heißt, deswegen heißt es auch Modul. Das ist dafür gedacht, auf einer Basisplatine gesteckt zu werden oder eben eigentlich nicht. Also eigentlich nicht mal das, sondern eigentlich ist es dafür gedacht, in Geräte eingebaut zu werden als Modul. Also hier sitzt es jetzt hier drauf. Äh, so rum, auf dieser Basisplatine und ähm, das ist eben eigentlich gar nicht wie der Raspi selber für Bastler gedacht, ähm, sondern eigentlich für die Entwickler von Embedded Systems, beziehungsweise das ist das Embedded System, das eingebettete System, wo Leute zum Beispiel einen Schaltschrank-PC bauen können oder das in ein Messgerät einbauen als Rechenmodul äh, und da verspricht sich die Raspberry Pi Foundation eben ein zusätzliches Geschäft und auch so ein bisschen in beide Richtungen, also diese Leute, die sowas entwickeln, die entwickeln Treiber und Software dafür, die dann wieder der Raspi-Community zugutekommt. Aber es ist eben für die auch ein Geschäft. Diese Module gibt es schon lange. Von den alten Raspis, also 123 2, gibt es auch jedenfalls CM1 oder CM, CM2, CM3, CM3+. Die hatten da eine andere Bauform, die ist eben jetzt neu mit diesem sogenannten Wannenstecker auf der Rückseite, den ich hier vorhin gezeigt habe. Den sieht man also kaum. Ich kann das hier mal, das kann ich doch, ich kriege jetzt schnell runter. Also da sind dann hier auf der Basisplatine sind hier so zwei, diese zwei Steckleisten und da passt das Modul dann eben so drauf. Und da kann man dann die ganzen Anschlüsse nutzen. Also alle, alle Anschlüsse, die hier auf dieser Basisplatine sind, die sind für sich eben gar nicht nutzbar sondern nur, wenn das Modul draufsteckt. Weil das sind die Anschlüsse, führen alle auf dieses Modul drauf. Da sind ja 200 Kontakte dann insgesamt. Das reicht also hier für, wie beim Raspi in groß, zwei HDMI-Buchsen, USB, äh, Ethernet-USB. Ähm, ja, und als diese typische Raspi-GPIO-Leiste, 40-Pin kann man hier auch nutzen. Und jetzt kommt eben die eigentliche Bastler-Besonderheit, die bestimmt manche Leute interessiert. Hier ist ein Pisa-Express-Steckplatz. Das ist eben derzeit eine Möglichkeit, auch PCR express karten am äh, Raspberry Pi zu nutzen. Da muss man dann vorher allerdings das Slotblech abschrauben. Ich habe hier mal so eine, mit Bedacht gewählt, eine SATA-Karte. Und damit kann man dann eben zum Beispiel tatsächlich ein kleines NES Netzwerkspeicher aus dem raspy basteln. Ähm, es gibt dabei allerdings einige Probleme, über die wir noch sprechen können. Und man hat auch noch kein Gehäuse, sondern man hat dann irgendeine so Art Drahtverhau. Ähm, mit dem man äh, da also den Raspi sozusagen die Möglichkeiten des der Raspi technik das ist ja insbesondere dieser BCM2711, das ist so eine Art Smartphone-Chip, da ist das RAM mit drauf, äh, die kann man dann eben für andere Geräte nutzen. Und zwar mit derselben Software, also mit diesem Raspberry Pi OS oder eben mit Ubuntu oder was auch immer.
0: Das, genau, vielleicht muss man dazu mal sagen, also im Prinzip ist der Unterschied zu dem normalen Raspberry Pi 4 nicht so groß, also außer in der Größe, wobei die Größe die... Ähm, ist ja dann wieder, also wenn man dann wirklich die Anschlüsse quasi über das Board sich holt, dann ist er ja wieder eigentlich sogar größer ja. geworden. Also insofern, ja. auf das ist für den Bastler nur nur begrenzten Vorteil. Der Vorteil ist eigentlich, dass noch mal ein paar andere Anschlüsse noch sein könnten. Und ansonsten ist das eigentlich Ding aber eigentlich...
2: nur PCI Express, ja.
0: ja mhm. Und an, ansonsten ist das Ding aber eigentlich eher für, ich weiß nicht, für ein, für ein Unternehmen, das damit irgendeine äh, Systemsteuerung oder so... Kann, ja. ich, jetzt ja, ja. Genau. Also, also, ich meine
4: noch, Neulich irgendwie ein, ein, ich weiß gar nicht mehr, wo waren das, gesehen zu haben, dass ein Hersteller eine, äh, ja, wie nennt man das, so ein Backplane? Nee, keine Ahnung. Also so ein, so ein SATA-Verteilermodul im Grunde entwickelt hat, wo du vier... Ja. SATA, genau. also im Prinzip eine Erweiterung, ja. mit dem du, wo du das Ding draufsteckst. Und dann das hast wirst du, du im aktuellen Heft gesehen haben. <lacht> okay, <klar. lacht> wo, du dann halt, wo du halt im Prinzip noch ein NAS-Direkt draus machen kannst, so mit genau. vier Einschuben ja, halt. Und da gibt
2: es aber ein großes Problem. Ähm, äh, denn der Raspi hat ja selber gar keinen SATA und keinen SATA-Controller. Und der hat auch in dem Raspberry Pi os und das ist ja der springende Punkt, der Raspi ist ja deshalb so beliebt, weil das mit diesem Linux-Derivat, was sie da explizit dafür anpassen, alles so schön funktioniert. Da ist aber die SATA-Funktion überhaupt nicht aktiviert, erstmal. Mhm. Und damit du dann eben den SATA-Adapter nutzen kannst, und als Spoiler gleich vorweg, es gehen auch nur manche, also ich habe, glaube ich, sechs Stücke gekauft und zwei ging, ähm, oder drei, ähm, musst du den Linux-Kernel neu kompilieren. Und zwar auf dem Raspi, was alleine schon über eine Stunde dauert, bis der Raspi diesen linux kernel durchgenudelt hat. Das ist aber noch gar nicht das Problem. Dann hättest du ja dein Nest, und das funktioniert auch tatsächlich, mit zwei SSDs zumindest habe ich es ausprobiert. Aber das Tolle an dem Raspberry Pi OS ist ja, du kriegst ja automatische Updates und alles. Ja? Und da ist ja immer der Haken bei diesem Kernel selbst kompilieren. Deswegen nutzt man ja heutzutage lieber eine Distribution, diese automatischen Updates, die können halt dann zu Problemen führen, weil wenn da zum Beispiel ein neuer Kernel mitkommt, den man ja haben möchte auch, dann geht halt vielleicht dieses Modul, dieser Treiber nicht mehr, den du da mühsam reinkompiliert hast. Und das heißt, du musst also immer, wenn ein Update kommt, was ja gerade bei einem NES Tunlicht eingespielt wird aus Sicherheitsgründen, musst du immer gucken, geht jetzt mein Nest überhaupt noch? Also das wirst du dann schon merken. Und dann muss halt halt diesen blöden Kernel kompilieren und so. Äh, was auch, glaube ich, schlecht zu automatisieren ist. Ich bin jetzt nicht so der Linux-Crack. Also ich fühlte mich wirklich in alte Linux-Tage zurückversetzt. Ich habe das vor 20 Jahren mal gemacht. Aber ähm, ja, es ist also großer Bastelspaß, auch nicht teuer. dass Die Module gehen so bei 25 äh, Euro los. Ähm, leider sind die WLAN-Module, also es gibt auch welche mit WLAN drauf, die sind ähm, im Moment schwer verfügbar, vermutlich, weil die aus regulatorischen Gründen, also weil die ja in andere Geräte eingebaut werden sollen, verpflichtet sich die Raspberry Pi Foundation, die auch, ich glaube, jetzt sechs, sieben Jahre zu liefern bis 2028, diese Ausführung und äh, die müssen ja, wenn du als Gerätehersteller musst du ja Reparatur, musst du ja Ersatzteile anbieten können. Und die sind auch zertifiziert nach ganz vielen Normen, ja, also nicht nach allen denkbaren, aber eben nach einigen, was das Design erleichtert. Genau deshalb will man ja so ein Modul haben, weil du sonst EMV-Messungen und sowas ja alles machen müsstest als Hersteller, musst du natürlich trotzdem, aber das erleichtert es alles. Und ähm, da scheint es mit dem WLAN noch nicht so weit zu sein, aber es gibt 32 verschiedene Modulbauformen, also mit und ohne WLAN. Ähm, wenn man hier sehr genau hinschaut, sieht man bei dem, der hat hier einen Chip mehr, nämlich den hier oben. Da ist noch Flash-Speicher mit drauf. Wie sich herausgestellt hat, ist das für Bastler gar nicht so so ähm, so praktisch. Da nimmt man doch lieber die micro sd karte Und ähm, dann gibt es natürlich die mit 1 GB, 2, 4, 8 GB RAM und äh, entweder 0, 8, 16, 32 GB Flash und dann noch mit oder ohne WLAN-Modul. Also es gibt eine Riesenauswahl. Auswahl. Ähm, und wie gesagt, das geht bei 25 Euro los, geht aber bis über 100 für das Modul alleine und das äh, Baseboard kostet nochmal so 38 Euro, glaube ich. Also es ist ein bisschen teurer als ein Raspi, aber eigentlich gar nicht so, ähm, also nicht unerschwinglich für jemand, der jetzt so einen kleinen Mini-PC bauen möchte.
0: Ich, ich würde nochmal einmal kurz auf dieses Problem mit der Software, ist das nicht was mit, der, mit dem äh, mit dem Raspian oder ist das nicht ein Problem, das aber wahrscheinlich in ein paar Monaten vielleicht auch gelöst ist, weil wenn es jetzt einen Raspi gibt, der damit was anfangen kann, dann würde ich jetzt mal erwarten, dass das vielleicht da auch irgendwann mit reinwandert.
2: Das mag sein. Da möchte ich jetzt nicht so hingucken. Ähm, nicht vorhersagen, Wagen für die Raspberry Pi mhm. Foundation. Die hat sich ja gerade auch in die Nesseln gesetzt mit einer Software-Erweiterung für Microsoft-Software, äh, was viele auf die Palme gebracht hat. Und ähm, ich sehe es eher so, man, das ist ja alles Open Source. Ja? Also ein Hersteller, der jetzt die von Jan schon dankenswerterweise erwähnte Platine mit, mit SATA-Adapter schon dran entwickelt, der könnte ja leicht eine, einen Fork von dieser Distribution machen, das immer schön einkompilieren und dann bereitstellen. Also da sind Lösungen denkbar, ähm, auch aus der Community zum Beispiel. Das funktioniert ja bei vielen Sachen, die wirklich weit verbreitet sind. Also wo nicht nur drei Hansels die Idee gut fanden, sondern vielleicht ein paar tausend, funktioniert das gut. Aber das dauert jetzt halt noch. Aber das ist genau so eines dieser Anwendungsmöglichkeiten für dieses Modul, so ist es genau gedacht. Und ähm, das ist sehr spannend, was sich da entwickelt. Nur bisher äh, gibt es noch nicht so viel, die Raspberry Pi Foundation hat allerdings kooperiert mit so einer chinesischen Firma. Die haben wir auch schon mal ab und zu, ähm, macht die ganz interessante Bastelsachen. Seed Studio heißen die aus Shenzhen in China. Und äh, da können Entwickler, ähm, kriegen da sehr viel Hilfestellung, wenn sie da neue Sachen entwickeln wollen, dass sie denen mal einen Prototypen bauen und sowas für günstig Geld. Also ähm, da diese SATA-Platine, also steht auch im Heft weiter vorne auf der Seite, weiß ich jetzt nicht, findet man dann schon... Das soll jetzt auch bei so einem Crowdfunding-Ding ähm, auftauchen und da ist halt schon ein SATA-Chip dann mit drauf. Ähm, ja, wie gesagt, aber Gehäuse fehlt noch, die Stromversorgung, also wenn man wirklich dicke Platten da dran hängen will, dann wird es schnell eng. Ähm, also man braucht auch ein anderes Netzteil als für den normalen Raspi äh, und so weiter. Man braucht auch zum Flashen zum Teil noch einen Jumper, also für die, die es nicht mehr wissen, das ist ein Jumper. <lacht> ähm, Ach, das ist ja äh, ja ja, ja. Der alte, der weniger Retro-Gefühle. Retro der ist nicht dabei. Also das ist eine wirkliche Bastelherausforderung. Man muss also einen Jumper haben. Und so weiter und so weiter. Also äh, für die eine Version, für die andere okay. nicht. Und Aber es, es gibt einige Typen. Also zum Beispiel fehlt USB 3, was äh, ähm, ja. auch ein Nachteil sein kann.
0: Aber es klingt, also es klingt für mich so, als wenn man jetzt mit einem Raspberry irgendwie noch nicht so genau weiß, was man machen will oder einfach so mit dem Basteln loslegen, dann sollte man davon eher die Finger lassen. Das ist ein und Ding, basteln,
2: Ja, ja, klar. Das ja. ist ein,
0: dieses Ding, auch wenn es jetzt schön kompakt und, und klein aussieht, das ist was für Leute, die genau wissen, dass sie genau das haben wollen eigentlich, genau. oder damit basteln ja. wollen. Okay. Welchen
3: Raspberry nehme ich denn, wenn ich gar keine Erfahrung habe?
0: Dann würde ich jeweils hm. den aktuellen. Also im Moment ist ja der Raspberry
2: Pi 4 aktuell. Ja. Das ist der, der, auch der schnellste, und da würde ich eben das 2- oder 4-Gigabyte-Modell nehmen. Das liegt, glaube ich, ab 35 Euro oder sowas gibt es das ähm, äh, quasi überall. Also es haben ganz viele Shops, auch der Heise-Shop ne, gibt es auch, also, aber es gibt auch bei vielen anderen. Und ja. da gibt es auch Kits Also ähm, da ist dann zum Beispiel das Netzteil schon dabei und eine Micro-SD-Karte dabei. Ähm, das ist also für die Hardware-Bastler. Und hinter mir läuft ja der der Raspberry Pi 400. Hatten wir auch machen. schon
0: in der Sendung. Den hatten wir ja auch schon
2: in der Sendung. Also wenn es einem mehr um ja. die Software geht, den kann man ja wirklich, also da ist sogar schon die Micro sd karte vorbespielt, den kann man sofort in Betrieb nehmen, ja. wenn es einem mehr um die, ähm, also um die Dienungserfahrung geht. Und also als, ähm, mal eben schnell ins Web-GPC kann man den durchaus nehmen. Also wir haben ja die Kollegen, die immer <lacht> denken, man kann den als PC-Ersatz <lacht> nehmen. Da, 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 also da muss man wirklich schmerzfrei sein, meiner Meinung nach. Also, der ist ja schon keine Rakete.
3: Geduldig. Aber,
2: ähm, wenn man, also es dauert 35 Sekunden, bis Teams lädt, also Microsoft Teams jetzt als Video-Chat, ähm, aber es geht. Ja, also wenn der erstmal läuft, läuft das durchaus. Man braucht halt da noch eine Webcam. Ähm, oder auch so Jitsi Meet haben wir ausprobiert und ich glaube, irgendwas anderes auch noch. Zoom, glaube ich, auch. Also, ja. Das kann man durchaus dafür benutzen, wenn, wenn man jetzt eben mal zum Beispiel als Linux-Einstieg, wenn man das nicht auf seinem eigenen PC installieren will. Das ist also, klar, der Raspi ist schon cool, aber dieses Modul ist eher was für Leute, die wissen, was sie damit machen wollen.
0: Gut. Und aber bei der Tastatur muss du natürlich dann wieder äh, auch sauber machen. Da musst du Nicht vergessen, nicht vergessen. Der hat aber ganz flache Tasten, da kommt man besser
2: dazu, als bei meiner Tastatur, wo mir auch prompt danach die Space-Taste erstmal nicht ging. Also die habe ich dann erst ausgebaut und wieder reingefummelt.
0: Gut, also, dann würde ich sagen, haben wir mal einen guten Einblick in die neue CT gegeben. Viele spannende Themen, es gibt noch ein paar mehr. Ne? Ich habe hier schon gesehen, äh, der Kollege Florian Müßig hat auch Notebooks getestet, add für Thunderbird. Ähm, auch ein ganz spannender Artikel über den Impfstoff von BioNTech so ein bisschen rein. Und der geguckt. ist cool, ja, ja. sehr 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 tiefgängig. Aber auch Koch-Apps, also ich glaube, da ist für jeden was dabei. Ähm, genau. Und ich würde jetzt ähm, hier unseren Teil beenden. Ich wollte, wir wollen eine Sache ausprobieren. Wir wollen nämlich noch Feedback ähm, mal öfters in die Sendung mit reinbringen von euch. Ähm, und da wollte ich euch ähm, ein paar Sachen vorlesen. Aber davor gibt's noch mal einmal kurz den Werbeblock.
1: Das Security Information and Event Management, kurz SIEM, gewinnt angesichts der stetig wachsenden Angriffsflächen und immer komplexerer Attacken zunehmend an Bedeutung. Doch herkömmliche SIEM-Lösungen sind komplex. Mit dem cloudbasierten Inside-IDR von Rapid7 dagegen sind sie in Tagen statt Monaten produktiv. Einfache Konfiguration von Datenquellen, automatische Korrelation von Events und andere Features ermöglichen eine schnelle Reaktion auf Angriffe. Erfahren Sie mehr unter www.rapid /c, c
0: So, und jetzt nochmal einmal kurz zu einem Feedback, weil ihr gebt uns immer total Feedback und wir reden dann gar nicht darüber. Ähm, ich habe in die letzte Sendung reingeguckt und äh, da ging es ja um die Fake-Bewertungen, nee, da, da ging es um die Air Airpods, die gefakten, die Dennis sich aus Versehen gekauft hat. Und hier zwei Kommentare, die ich ganz... Äh, nett fand, der eine war von Dominik ähm, der hat geschrieben, wer erwartet originale Airpods pro unter 200 Euro kaufen zu können und dann eine Fälschung geliefert bekommt, ist selbst schuld, naiver geht es kaum <lacht> habe ich, hab ich, ja. hab ich mir eigentlich auch gedacht, aber Dennis ist auch einer der der ist schon so ein Fuchs und der hat aber auch schon so günstige Sachen manchmal geschossen also insofern schwierig, aber ich denke mir halt auch immer, wenn ein Ding irgendwie 50 Euro günstiger ist als normaler, bin ich auch schon immer sehr skeptisch
3: kann ja mal ein Angebot sein.
0: ne? Kann aber auch mal ein Angebot sein, ja. Aber Bei Apple eher, eher doch selten. Eher ja, so. ja. Ja. Und Mirko schreibt was, das, das ist auch nämlich ein Tipp, den ich immer gerne gebe, ist, ähm, bei Bewertungssystemen auf so Seiten, er guckt sich immer die drei Sterne und tiefer Bewertung auch an. Also auch mal wirklich reingucken, warum beschweren sich Leute darüber. Das, da hat man manchmal schon auch noch einen Tipp. Weil in der Sendung ging es auch darum, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass bloß wenn jemand sehr viele gute Bewertungen hat, dass das auch... Ähm, ähm, gute Produkte dann sind. Ja. Und als genau und als und als letztes noch, das fand ich den schönsten, ist allerdings von vor zwei Sendungen. Ich weiß nicht, wer das noch im Kopf hat, der Jörg Heidrich war in der Sendung zu sehen. Und ähm, vielleicht kannst du das Bild kurz zeigen. Äh, Toy, genau, da war seine Katze auch im Bild. Und äh, wir hatten eine ähm, eine ähm, eine Mail bekommen von ähm, Walter. Der hat geschrieben, die ganze Sendung hatte zwei Gruselfaktoren. Einmal diese Apps an sich da ging es halt um diese App an sich, da ging es um Clubhouse und die Datenschutz dort, der Datenschutz dort und dann schreibt er aber, aber auch Herrn Heidrichs Hintergrund, da ist eine Tür, ein Spalt offen, dahinter Finsternis und unten eine Art Gesicht, wie eine Mischung aus Chucky und Mörderpuppe ja da, Das fand ich ganz lustig. Ähm, ne, die, er hat gesagt, die Tür ist wahrscheinlich für die Katze, die man hier auch sieht, dass die offen geblieben ist. Aber tatsächlich, wenn man die ganze Zeit so eine, so eine halb offene Tür ins Dunkle sieht im Hintergrund, äh, da hat er über die Zeit gedacht, irgendwann kommt da einer raus. Fand ich ganz lustig. Sehr gut. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, Schluss für heute. Nächste Woche, ähm, ich weiß gar nicht, haben wir, ich glaube, wir haben uns schon ein Thema ausgedacht, aber ich habe es vergessen. Es wird auf jeden Fall spannend werden. Und ja, dann würde ich sagen... Wir haben noch viel im Heft und dann würde ich sagen, oh no. falls ihr noch Wochenende habt, schönes Wochenende oder ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.